0: actividad de la construcción, que es clave en cualquier país, se ha visto un poco golpeada en Chile.
1: Así es. Eh, bueno, muy golpeada, eh, dado que bueno, la cuarentena hace que, que las obras se paralicen. Eh, si bien la cuarentena en Chile ha sido eh, por sectores y, y parcial, eh, igual muchos de nuestros trabajadores viven en zonas de cuarentena y no pueden ir a trabajar, entonces hace un par de meses está todo muy afectado y bueno, esperamos que, que vaya pasando aquí en Chile, bueno, estamos como en el pic del, de la eh, infección de la pandemia y esperamos que <coughs> en un mes, dos meses, todo vuelva a la normalidad. Pero igual sentimos como una responsabilidad social grande hacia nuestra gente y hacia la sociedad porque eh, o sea, la idea no solamente es sobrevivir sino que también eh, que la actividad y los trabajos eh, sigan eh, funcionando Pero, bueno, que la gente qué? más pobre es la que más paga lo, este tipo de situaciones tan traumáticas
0: ¿qué está haciendo el gobierno por ejemplo para apoyar o, o no a la iniciativa privada. Sí.
1: Eh, hay un subsidio al, al trabajo, de alguna manera la pandemia tiene un subsidio muy importante al, a la gente que se ve suspendida su actividad laboral, entonces el, eh, hay un subsidio en que el, el Estado le sigue pagando el 70% de la remuneración eh, al trabajador que no puede trabajar por, eh, por razón de la pandemia. entonces Claro, eso no, no llega a todo el mundo porque se requiere tener un contrato de trabajo. Entonces, eh, un trabajo formal. Hay mucha gente que tiene trabajos informales que no recibe esa ayuda del Estado y, y, y se han generado otro tipo de, de ayudas, de subsidios eh, enfocados a la familia para, eh, sobre todo, a trabajos más informales que para que viven de lo que trabajan durante el día. De alguna manera. No tienen ahorro. Entonces. Eh, y bueno, eh, también eh, en la parte de, de, de administrar y gestionar todo el tema de las cuarentenas eh, eh, no han sido totales eh, y ha permitido que el país siga funcionando a media máquina, pero siga funcionando. Entonces, pero igual estamos en la mitad del estado del tempestad.
0: ¿Cómo? Eh, en el caso de ustedes, ¿cómo empezó la relación con Gizu Work? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Eh, eh, aproximadamente hace tres años. Eh, yo conocí a Andrew Scott, eh, de, eh, que me habló de, de este camino, de, 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 de esta intervención en, 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 en la empresa, y yo lo vi muy bien. Eh, pero un lugar donde nosotros como, eh, como, como, como gerencia o administración nos costaba mucho llegar, que era precisamente a las obras. Eh, las obras, pues, supongo que las obras son parecidas eh, las obras de construcción, nosotros construimos edificios de vivienda, eh, contrata mucho inmigrante, contrata gente como de baja preparación, eh, todo muy caótico de alguna manera, eh, cuesta mucho. Eh, llegar a hablar con la gente eh, en, en, entonces yo quería llegar a esa gente eh, y este camino eh, que me explicaba en esa época Andy Scott queríamos implementar en, en ese tipo de gente porque mi, en mi empresa nosotros somos inmobiliarios inmobiliaria que hacemos proyectos inmobiliarios y los construimos eh, todo a nivel profesional a nivel administrativo era más fácil eh, llegar a ellos porque van eh, tienen un contrato eh, indefinido, están en casa muchos años con nosotros, entonces van a un lugar fijo. <coughs> entonces el hecho de, de cosas que ya teníamos implementadas, como tener misas en la empresa, tener una capilla en el lugar de trabajo, o, o acciones de la acción social, eh, eh, era mucho más fácil a la eh, implementarlo en la oficina central, que en las obras, donde la gente está por unos meses, eh, se mueve, es muy, el trabajo de ellos es más precario. Entonces, Andrew Scott eh, tenía este programa de implementar valores en, eh, en gente ruda, en gente eh, tosca, con poca preparación cultural, y, y ese era el desafío, de, de, de preocuparnos de la gente que vive en poblaciones, que puede tener violencia entrefamiliar, que puede estar más cerca de vicios como el alcohol. Queríamos llegar, sobre todo con valores cristianos, a ese tipo de gente. Y Andrew Scott tenía esta experiencia de implementar el X-Squadal y empezamos a trabajar con ese tipo de gente.
0: ¿Y cómo fue la decisión? Es decir, existe un consejo en la empresa... ¿Tú eres uno de los socios o tú eres el dueño o eres el director? ¿Cuáles son tu rol? tus roles?
1: Sí, eh, yo soy socio eh, mayoritario de la empresa. Eso me facilita la toma de decisiones. Por ello, hay que preguntarle a mucha gente. Eh, el, bueno, dentro de, de, de los valores de la empresa, de Fundamenta, eh, nos declaramos como una empresa cristiana. O sea, es muy parecido... Nuestro lema a, o nuestro preciso valorico a lo que aparece descrito en, el, en la historia o en el libro de Business Card, de declararnos y de que está en nuestra. Y eso lo copiamos de, de, de ese libro, <coughs> de declararnos como. Pero ya estaba en nuestros principios como empresa, ser una empresa cristiana. Entonces, el hecho, eh, o sea, a lo mejor es, es más fácil decirlo que serlo. Eh, y una idea. Eh, de poder practicar esto, era implementar este camino de evangelización de, de dentro de la empresa eh, que de alguna manera ya, ya tenía un know-how, estaba que como probado. <coughs> Sobre todo en, a nivel de, de trabajador, de obrero. Entonces, eh, era, de alguna manera, eh, poner en práctica eh, lo que decían nuestros valores corporativos, principios corporativos. De, de ser una empresa cristiana donde los trabajadores eh, son nuestro mayor tesoro entonces eso es como, como eh, ocupamos eh, esta metodología de His Boy at Work como una manera de, de practicar eso ¿no? o tratar de, de hacer eso
0: ¿Cómo fue en la parte de explicarle a la demás gente el por qué poner a Dios en la empresa? Pero de cierta forma ya lo tenían, ¿no? O sea, no era una cosa completamente nueva para ustedes.
1: Sí. Eh, eh, nosotros veníamos, no con una metodología, sino algo bastante más improvisado. Eh, de, de, o sea, no, no fue una gran sorpresa. Eh, de alguna manera manera eh, La gente eh, lo agradece Y lo agradece sobre todo cuando ve en, en gestos o en hechos concretos No en meras palabras eh, de, de que realmente queremos meter a Dios en la empresa O sea, hay cosas más formales Como eh, nosotros tenemos un, una persona que Un sacerdote que, que hace la presa de capellán Que participa en nuestras celebraciones Tenemos eucaristía pero lo más difícil es eh, tratar de, de ser cristiano en, en el día a día, ¿no? en, en compartir las ganancias, en, en celebrar a la gente por su nombre, en tratar a la gente con dignidad. Entonces esto eh, no, fue, no fue una revolución, eh, fue un proceso, y, y la gente lo agradece. Lo agradece en la medida que haya coherencia entre lo que uno predica y lo que uno con lo que los ejecutivos
0: hacen. ¿Hubo alguna razón en particular para hacer esto? ¿O si, si te hubieran preguntado a ti en la calle, bueno, ¿por qué? Pues por mejorar a las personas, para este, mejorar la rentabilidad, o ¿cómo te podrían, a lo mejor alguien, eh, rebatir, no sé si ya, si ya te haya pasado, ¿no? Que alguien te alguno de tus colegas del mundo empresarial que se entera eh, pues lo abierto que es, fundamenta a, a Dios y que te pregunten, eh, ¿te ha pasado eso?
1: No, el, eh, a ver, el, eh, yo creo, eh, siento que hay como una... Hay, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de gente que... De, lo que pasa es que la, la gente más de fe eh, eh, se alegra mucho de, de que nos preocupemos de, de evangelizar dentro de la empresa. Pero la gente de fe es muy poca. Eh, hay mucha gente que se burla, o siempre está buscando la oportunidad para, para eh, enrostrarte eh, de que todo esto es una, un cinismo, de alguna manera, que, que igual la empresa lo único que le importa es ganar plata. Entonces, que no cree y eh, duda que una empresa puede tener otros fines que no sea ganar plata. Entonces, la manera, mucha gente, bueno, eh, habla detrás, eh, se ríe, eh, se ríe de alguna manera que, que yo quería ser un empresario cristiano. Entonces, eh, es parte del, hay un costo de alguna manera y también a veces empleados que, que pueden ser despedidos, eh, también te echan en cara, pero como no fundamentalmente no es una empresa cristiana, entonces eh, puede creerse que, que también que somos una fundación eh, sin fin de lucro, pero es un desafío eh, tratar eh, de ser una empresa cristiana eh, que sobrevive, compite y sea exitosa en, en nuestra industria, y, y ser un lugar para evangelizar a los que están en ella. Entonces, yo creo que el tema de evangelizar eh, también a mí me viene como de antes. yo, yo eh, 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 Bueno, de alguna manera la fe que yo tengo se la debo eh, mucho, bueno, a la Iglesia, pero dentro de la Iglesia, al camino neocatecumenal, de participar en comunidades. Entonces, eh, de alguna manera la poca fe, eh, si bien sigo siendo muy pecador, eh, de alguna manera... Lo, me viene de la iglesia y de, de ese lugar de la iglesia. Entonces, de alguna manera, este camino eh, tiene el carisma de evangelizar. Evangelizar, eh, eh, hay mucha hay mucha eh, se anuncia mucha a, a Jesucristo, a la buena noticia del el carisma de que Jesucristo ha muerto y resucitado por ti. Entonces, hay un tremendo espacio eh, todos los días, de lunes a viernes, cuando uno se ve a mucha gente donde a mí me nacía eh, compartir esta buena noticia con mis colaboradores con mis proveedores entonces eso viene yo creo que eso, eso te lo da eh, te, lo, te lo regala a Dios ¿no? como, como una necesidad de, de evangelizar y que, y que todo el mundo conozca esta buena noticia que, que eh, yo y mi familia hemos conocido en nuestras vidas entonces esa gana de meter a Dios en Maya, eh, fuera de la casa, eh, y, y, y bueno, le tocó a Fundamenta, porque es mi empresa, pero también en otros círculos, eh, algunos círculos bastante, ser, como es novio, también hay coquitación, o me gusta hacer deporte, entonces también eh, trato de, de no avergonzarme de que soy cristiano. Que soy cristiano tiene un costo, a mí me llega mucho, hay un evangelio, hay varios evangelios que lo dicen de diferente manera, de, de, que hay una promesa que Jesucristo te dice de que si tú te, te juegas o, o, o tú eh, defiendes a Jesucristo delante, del, delante de los hombres, Jesucristo te va a defender a ti en el día de tu juicio delante de su Padre. Y esa promesa, esa que chuta, que es como buen negocio, eh, que se burlen de ti, que se rían de ti, eh, porque al final se va a te va a defender en el día de tu juicio personal. Entonces, eso me anima a, a no tener vergüenza de, de, bueno, frente a mis trabajadores, frente a otro empresario de, de tratar de, 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 de meter eh, en el día a día de la empresa eh, a Dios como, como, como algo... Eh, mucho más importante que tener trabajo o tener eh, el sueldo para pagar eh, la casa y, y los alimentos de, a final de mes. Entonces, eh, es un poco mi experiencia de por qué eh, intentamos, eh, porque mucha gente de mi empresa también se ha sumado a, a, a tratar de meter eh, o de evangelizar a Dios dentro de la empresa, sin juzgar a nadie, a ¿eh? nosotros al principio, bueno, uno va aprendiendo, queríamos de alguna manera contraer gente que tuviera nuestra, aquí se dice, calce cultural, no sé si ese el concepto, el mismo calce cultural nuestro, entonces, eh, eh, al principio podía, podíamos discriminar gente adentro, no sé. Pero día estamos más abiertos, de alguna manera, de, 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 independientemente de su opción religiosa, a veces política o sexual, no sé, tratamos de recoger y enunciarle esta buena noticia a cualquiera independientemente de su cárcel cultural. ¿no? Y en ese sentido, bueno, somos más grandes también, entonces, eh, pero esa es nuestra experiencia.
0: ¿Cómo haces con alguien que mencionabas tú que se tiene que separar de la empresa y que la empresa le separa y que regreses bueno pero es que aquí pues que no se supone que esto eran cristianos y que qué le respondes qué le responde la empresa
1: bueno mira gracias a Dios eh, a mí no me toca mucho <risa> despedir despedir eh, por mi rol dentro de la empresa o sea, sí, 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 pero sí. las pocas veces eh, a mí no me ha tocado o sea la verdad es que no me ha tocado sé que en algunos casos te dicen pero el, el eh, pero en el fondo eh, es poder separar, eh, separar, o sea, nosotros que, eh, que nos, no, no estamos, eh, o la persona no está ahí solamente por, eh, por eh, buena voluntad o por un acto de sino también, eh, la empresa necesita sobrevivir ser exitosa y necesita gente que de alguna manera aporte a, a, a los fines de la empresa y, y, y está este desafío individual y colectivo de, de tratar de ser excelentes y exitosos eh, y cristianos. Entonces, hay mucha gente que piensa que eso no se puede. Yo creo que sí se puede y que, y que lo uno lleva a lo otro. De alguna manera, ah. que, el, que lo, lo cristiano se ve en otro tipo de valores, no, no en subsidiar. Igual, eh, hay, esto no, no, es, no es absoluto. ¿eh? Yo sé que hay gente en la empresa que que la mantenemos mucho tiempo porque sabemos que no tiene muchas oportunidades fuera y, y hay mucha gente que lo hacemos como una obra de caridad, sin comprometer eh, la vida de la empresa. También eh, incorporamos, eh, tenemos programas de reinserción eh, de gente que ha, ha trabajado en, o sea, no ha trabajado, ha estado en la cárcel, o sea, ladrones, asesinos, narcotraficantes, y, y tratamos de de ayudar a la sociedad incorporando a esta gente a la vía laboral en nuestra empresa, con bien secreto de alguna manera, que nadie sepa su pasado para que no la excluya, yo sé que hay un riesgo y puede ser que, que haya eh, cosas que hacemos que no son muy productivas o buen negocio, como fabricar, no sé, muebles en la cárcel, que le llamamos closets, que son los eh, muebles de cocina y cosas así. Eh, no es muy buen negocio, eh, pero al final eh, hay que buscar como un equilibrio de, de ayudar a la sociedad, eh, un aporte a la sociedad, ser cristiano, eh, pero a su, a su vez eh, ser, exitoso, ser rentable, exitoso. Entonces, es un equilibrio y requiere mucho discernimiento, porque puede derrochar la empresa, eh, contra a puros delincuentes, pero puede estar en tres meses quebrado, entonces, eh, eh, es un equilibrio, ¿no? eh, como que no hay receta.
0: ¿Cuánto tiempo tienen con este programa de reinserción? reinserción de
1: Aproximadamente tres, eh, tres, años, tres años.
0: ¿Y cómo les ha ido?
1: Eh, bien, eh, depende mucho también de, de nuestra supervisión, conlleva ¿no? tener un equipo de... de asistentes sociales, psicólogos, trabajar con muchas fundaciones para cuidar a esta gente, de alguna manera. Mm. Eh, no en el sentido policíaco, sino de ayudarla a aprender a vivir de nuevo en sociedad. Entonces, sí. hay que ser responsables también, para no es contratar a alguien que viene a la cárcel y dejarla a su suerte, sino que sí. eh, eh, ser como un padre de alguna manera y acompañarla hasta que vaya adquiriendo eh, nuevos hábitos, responsabilidades que a lo largo de su vida virtual ha perdido. Entonces, pero son las cosas que, que hacen, te hacen sentir bien, en el sentido te hacen, eh, vale la pena ser empresario y tener la posibilidad y el dinero y los recursos de poder hacer el bien. O sea, eh, ser empresario para ganar plata y ser exitoso es muy pobre, es muy pobre. entonces eh, eh, mi suegro hablaba de, de no querer ser el más rico del cementerio. En esa clase me, me ha llegado mucho de, claro, uno puede ser el más rico del cementerio y, y la idea es poder eh, darse cuenta que la empresa o tus dones, que pueden ser eh, tu voz, no sé, tu simpatía, porque eh, están en, en, en beneficio de los demás. O sea, y te dan felicidad y te dan plenitud en la medida que lo pongas a disposición de los demás. entonces que en el fondo, eh, por lo menos yo, ni, no tenemos mucho mérito de haber estado en buenos colegios, con buena educación, o tener una buena educación por los padres. Seguramente si hubiéramos nacido en una población, en un ambiente pobre, y, eh, seríamos delincuentes también. Entonces, no tenemos mucha... Uno lo puede decir, bueno, que fue suerte, y otro fue que que Dios tiene una historia eh, para con la gente más culta, más eh, proactiva, más empeñosa, eh, eh, para esos dones ponerlo al servicio de los demás. Eso, eso yo tengo súper claro y espero no no enfraudarlo de alguna manera. O sea, es muy deprimente eh, trabajar, trabajar para acumular éxito y dinero y eh, es muy vacío, es muy vacío. Así que eh, se más ¿Qué? feliz eh, con,
0: eh, ah, Eso, Iba. ¿Cuál eh, ha sido, para ti en lo personal, el cambio? ¿Ha habido algún cambio en lo personal, tú, este, y luego en tus directores, y luego en la empresa en general, eh, a, la, a partir de que has este, implementado una estructura más formal?
1: Sí. El, eh, bueno, es un proceso esto. Yo creo que todavía no madura. Eh, mm. De, de, de actos así, medios eh, improvisados de acción social, de, de eh, donaciones de dinero, o de, o de donar ciertas casas a lugares, no sé, de, de cosas así, eh, hemos tratado de, de generar una parte de la empresa, una institucionalidad, eh, para darle continuidad y responsabilidad a todos estos procesos, de alguna manera, eh, yo creo que el, un muy buen... Eh, eh, ejemplo, muy buena idea, está en este libro eh, del business card. De alguna manera, teníamos algo así, pero el hecho de tener un comité, que nosotros le decimos comité de acción social, eh, el hecho de, de, de hacerle seguimiento a los casos de las personas que están necesitadas en la empresa, trabajadores, administrativos, vendedores. El hecho de, de hacer seguimiento, nosotros ayudábamos también a una un hogar de deficientes mentales, que un poco depende de nosotros. Eh, tener gente eh, con vocación para hacer ese trabajo como parte de su trabajo. Eh, eh, que son clientes eh, sociales, psicólogos, eh, eh, y, te, bueno, y que todo esto sea una institucionalidad que, que pueda seguir funcionando eh, al margen de que yo esté a la cabeza o no. Entonces, eso en el libro de, de Business Card. Eh, está muy claro de alguna manera y cómo involucra a toda la, eh, a, a todos los empleados de manera cómo, cómo se sienten parte de la empresa que está haciendo cosas eh, muchos lo ven como una acción social como una cosa más eh, humanas yo de alguna manera lo veo también como como actos de, de de misericordia de alguna manera hacia personas necesitadas entonces pero pero el bien está ahí o sea, independientemente cuál sea la motivación, eh, y le da no, mucho eh, sentido el trabajo a las personas. Eh, el hecho de poder eh, ir a visitar a, a este hogar de, de, de deficientes mentales o, o ir a la cárcel a ver cómo están haciendo nuestros muebles para nuestros departamentos, eh, El hecho de, 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 de no tenemos programas de dentales para gente que no tiene dentadura, se, hay que revisar. Todas esas cosas, saber que, que ellos son parte de una organización que se preocupa de las personas eh, más allá que, que sean eh, en, eh, muy cultos o, o, o aporten mucho al, a, la, a los objetivos de la empresa, eh, yo, le da sentido a todo el mundo. O sea, yo creo que la gente, nadie, eh, por lo menos dentro de la empresa, siente que, que estamos perdiendo el tiempo o estamos perdiendo el dinero. Entonces, pero. Eh, todo esto eh, puede subsistir la medida que la empresa sigue existiendo y sigue siendo rentable y exitosa. Entonces, en parte, de, hay pasos comunicantes en, 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 ambos, en ambas caras de la moneda.
0: ¿Qué, eh, dices tú que es un proceso, ¿no? Eh, ¿En qué están ahorita? ¿Qué sigue? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el continuo crecimiento de este programa dentro de Fundamenta?
1: El, eh, el, eh, de alguna manera eh, estos eh, programas de implantación de valores de alguna manera de, de, de que la gente queremos eh, que sea una parte del proceso de, de la construcción. O sea, que cada obra tenga cierto número de meses eh, que, que se formen estos equipos de, de ayuda, de, de, eh, y eso sea parte de, de que no preguntemos si se va a hacer o cuando se va a hacer, sino que, que siempre se haga, de manera que siempre, eh, y hay que involucrar eh, a las administraciones de cada proyecto. Entonces, eso eh, eh, debiera ser, eh, si tenemos eh, 10, 15 horas, en las 15 horas, la gente que... Eh, que pasa por la obra debiera eh, tener la oportunidad de vivir eh, ese programa de implantación de valores. Entonces, eh, y lo otro que a nosotros nos tiene muy motivado es eh, la producción de eh, que los presos trabajen en la cárcel. O sea, eso también es eh, que puedan eh, eh, contar con, eh, con nuestras órdenes de compra, con, con nuestros contratos eh, de manera más segura. Eh, por ejemplo, hoy día están las cárceles con estas eh, fábricas que tienen dentro eh, paradas por el, el coronavirus. Entonces, eso también la eh, idea es que eh, siga eh, funcionando eh, eh, de manera eh, regular, no como una experiencia, así como una un prototipo eh, para ver cómo nos va. Y lo otro fuerte eh, que, también, que también nosotros vemos como, oye, tenemos que ponernos metas, tenemos que tener, eh, no sé, 30 personas permanentemente trabajando en nuestra empresa que venga de, de, del mundo de las cárceles, eh, eso también eh, eh, hay que, eh, la idea es seguir eh, manteniendo vivo con todo el costo y el riesgo que puede significar eh, porque no toda la gente aprovecha la oportunidad, no toda la gente eh, se acostumbra a trabajar nueve, eh, ocho sea, horas diarias. Eh, la vida, a lo mejor, eh, delictual aparentemente más fácil. Eh, entonces, esos tres grandes programas: eh, His Way at Work en las obras, el tema de producir eh, más muebles en, en la cárcel para nuestras obras, y el tema de reinsertar. Eh, eh, más gente en nuestra empresa son como los dos grandes, o sea, los tres grandes pilares que me interesaría que eh, maduraran, maduraran y se mantuvieran.
0: Muy bien. Eh, cuéntanos de alguna experiencia que haya sido particularmente significativa para ti o que te hayas enterado. Que ha sido partic particularmente significativa para la empresa eh, a raíz de todo esto que han hecho?
1: Bueno, hay un. Eh, aquí en Chile eh, ha habido mucha inmigración de muchas partes, pero también de, de Haití. bueno, el haitiano, a diferencia de otros inmigrantes, tiene la, el problema del idioma. Eh, y, y habíamos detectado en un. Eh, en estos grupos de autoayuda, una persona que eh, eh, pensábamos que podía suicidarse. Ya habíamos tenido casos de trabajadores que, eh, así como en el silencio y en la incomunicación de unos con otros, pum, se tiraban de, de un piso y, y se mataban. Entonces, el, eh, y este caso, gracias a His Way at Work, Inclan, eh, este equipo de autoayuda detectó, esta persona es haitiana, estaba con una eh, que no hablaba castellano y, y tuvimos la oportunidad de, de ayudarlo y de sacarlo de, de su de depresión de alguna manera y, y darle la posibilidad de traer a su familia, entonces eh, fue un caso dramático y a mí me abrió los ojos de, de, de la realidad de los, de los inmigrantes, eh, cómo viven hacinados, o sea, como hoy día se contagian por el coronavirus y, y lo desamparado que está. Entonces, chuta, eh, es incómodo para mí, que en el fondo que lo tengo todo, eh, eh, tocarme con estas realidades tan dramáticas y, y ver que, que no es solamente hacer los cristianos, sino que, eh, o querer hacer, mostrarle a Dios, sino que también eh, puede ser que conozcan a Dios. Eh, porque alguien hace algo bueno eh, por ellos. Entonces, ese caso es como bien impactante. Es una obra que está en ejecución ahora.
0: Última pregunta. ¿Qué ha pasado con la empresa? ¿La empresa ha ido mejor, le ha ido peor? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Eh, yo sé que ustedes no lo hacen de ninguna manera para que la empresa sea más rentable. ¿Pero cuál ha sido el resultado? ¿Y si hay algún resultado, ¿tiene relación con esto?
1: Eh, sí, el, el, eh, no, sin duda, sin duda, yo sin duda eh, me da miedo. Eh, yo siempre digo que la, que, que, que la empresa es de Dios y que la empresa Dios eh, me la regala para hacer el bien. Yo creo que ahí hay una, una definición y, y que si la empresa le va bien es porque Dios nos ayuda, sobre todo en estos difíciles momentos. Entonces, yo veo que Dios siempre nos ha ayudado en la historia de nuestra empresa, que que de alguna manera eh, eh, Dios eh, actúa en la vida de los hombres y actúa en la vida de las empresas. O sea, que Dios que en el fondo el que marca la diferencia. Eh, que te vaya bien o que te vaya mal. Que te vaya bien, un, eh, bueno, el, el, nuestro negocio empieza comprando los terrenos, eh, haciendo un proyecto de arquitectura, ejecutándolo, vendiéndolo. O sea, muchas cosas te pueden ir mal. Nosotros, gracias a Dios, tenemos... Bueno, de, decenas de, de proyectos y siempre nos ha ido bien entonces eso no es, cal, no es casualidad no, no somos no creo que seamos más talentosos ni mejores que, que el resto de la industria pero, pero siento que Dios nos ayuda a pesar de toda nuestra falencia y nuestra eh, independencia eh, 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 imperfección y, y ahora que estamos de alguna manera en crisis, aquí antes del coronavirus, una crisis social grande, eh, también siento y tengo fe que Dios nos va a seguir ayudando, que, que si la empresa es de él, bueno, no, nos no, no, no va a seguir ayudando. Entonces, esa eh, garantía eh, eh, yo creo que, que, que la tiene eh, alguien que se silla de Dios. O sea, no, no, eh, y eso es eh, una tranquilidad y te permite dormir tranquilo en medio de de la adversidad y tener todas tus obras paradas y, y con demora y con, no, con menores utilidades o menores, peores resultados, pero, pero, pero con la confianza que Dios te va a ayudar a salir adelante. Así que estamos en paz en medio de, del temporal.
0: Muy bien, Pablo. ¿Hay algo más que creas tú que debería de preguntarte o que quisieras compartir? ¿O crees eh, que...
1: No, no sé... Eh, no sé, yo siento que a lo mejor este video lo van a ver eh, eh, otros empresarios cristianos.
0: De, de
1: alguna manera, eh, me encantaría. <risa> o sea, de alguna manera a ellos seguramente le, les confirma eh, o les reafirma que están haciendo lo correcto y que también es buen negocio tener este uh -huh. socio inmenso que es Dios. Pero también, si lo ve algún empresario más alejado de la iglesia o okay, quien mejor se ríe de todas estas cosas y piensa que son ideas de la edad media, también animarlo que, que ejerce Dios eh, es un muy buen negocio. O sea, en lo espiritual, en la paz interior eh, y también en lo material. O sea, a veces, eh, no, eh, o casi siempre, eh, cuando uno hace algo eh, por los demás, Dios te devuelve el ciento por uno. Entonces, es una muy buena transacción. Eso.
0: Gracias, Pablo. Pues bueno, vamos a cerrar. Una pequeña oración, ¿te parece bien? El nombre del bien. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conectar contigo a través de los demás. Gracias por la oportunidad que nos das de que los empresarios como Pablo compartan lo que has sembrado en sus corazones. Gracias porque ahora ellos tienen esa, esa hambre, esa sed de ti y están dispuestos a compartir su tiempo y sus talentos para que otros empresarios también vean qué es lo que sucede cuando abrimos las puertas y reconocemos que Dios está en el centro. te pedimos que protejas a todos tus colaboradores, a todas estas empresas, a todas sus familias, para que podamos ser un, un, eh, un claro ejemplo para las demás empresas los demás colaboradores los demás directivos de que sí se puede de que se debe tener a Dios como un socio en la empresa te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén,
1: Amén.